0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya estamos aquí en punto cero y pues bueno, muchas cosas han sucedido desde la última vez que platicamos en el episodio anterior eh, y pues tenía que ver con eso de las elecciones para seis gobernaturas eh, aquí en nuestra república de las cuales pues antes de que se diera este evento tan importante eh, pues muchas muchas ideas, muchos puntos de vista conversaban eh, y se decía que Morena iba a arrasar con las 6 de 6 eh, que pues básicamente iban a dominar eh, estas elecciones en las cuales pues el PRI, el PAN, el PRD eh, estando ahí en coalición pues estaban buscando la manera de, de mantener las gobernaturas eh, de sus estados estados en los que... Pues, han estado, valga la redundancia, durante muchos años y que, bueno, no fue arrasadora como ellos lo pronosticaron, pero, sin embargo, fue, eh, pues, un evento que, pues, denostó que cuatro de esas gobernaturas ya pertenecen a Morena y lo que estamos viendo en esta transición, en estos cambios, más bien, de, en los partidos, pues, es que Morena se está volviendo casi, pues, el partido que va a gobernar, la, que está gobernando más bien la mayoría de los estados en nuestra república, son 32 entidades, y pues bueno, el PRI aún tiene una gobernatura, el PAN cuenta con dos, y ha sido una batalla arrasadora, eh, ya que Alito Moreno no ha sabido ser un presidente de ese partido, pues, astuto, inteligente, que que hayan analizado lo que está sucediendo en el país, que salgan a dar todavía esos discursos de que están con el pueblo, que están con la gente y de que los traidores a la patria son los diputados de Morena, los de la coalición con el Partido Verde y el PT. Eh, y pues bueno, tenemos un antecedente de más de 30, 40 años en los que el PRI dominó la mayoría de los estados en nuestra república el PRI eh, disponía y hacía lo que quería en los diferentes estados Compraba gobernaturas, compraba alcaldías, compraba diputados, senadores eh, La corrupción siempre ha estado ahí Se ha demostrado cómo esta corrupción sigue corrompiendo a diferentes legisladores eh, Y que bueno, no es algo que desafortunadamente se vaya a erradicar Como el presidente lo ha venido diciendo Ese es un trabajo que va a tomar muchos años es un trabajo en el que realmente las virtudes, los valores y la convicción de la gente que venga a gobernar nuestros, nuestras entidades, pues es lo que va a hacer la diferencia sin embargo ahorita el discurso repetitivo de, de la oposición, eh, que es una oposición derrotada eh, moralmente y electoralmente hablando, eh, una oposición que ahora pues acusa, no a los diputados de Morena como traidores a la patria, ¿no? porque desafortunadamente regresamos a ese punto de la corrupción, a ese punto en el que hay contradicciones, en, en ese punto en el que de repente sí hay personajes que se ven tentados y que están inmiscuidos en asuntos pues, delicados y que dejan mucho que desear. Y todo esto lo arrastra hasta la figura máxima que es el presidente de la República, que obviamente tiene sus principios, sus valores, tiene su convicción de lo que está haciendo. Sin embargo, pues todo lo demás no depende de él. Él está muy convencido de todo lo que está haciendo De lo cual hay muchas cosas muy buenas Como ya lo hemos venido diciendo en diferentes episodios Pero también hay muchas cosas que no dependen de él Y que él no puede controlar las acciones de las demás personas De los demás legisladores, de los gobernadores que están con Morena eh, En las diferentes entidades Porque cada entidad es, es autónoma e independiente Y cada una debe de buscar las maneras de solucionar sus problemas De abastecer agua, luz este, y todas las necesidades, salud, eh, para la gente, para su estado, para su ciudad, para sus municipios. Y aún podemos ver que, y aparte la inseguridad, que es otro tema muy delicado muy, y muy importante, y a pesar de los esfuerzos que probablemente él viene haciendo todos los días durante la mañana de 6 a 7 cuando se reúne con su gabinete de seguridad, no ha sido suficiente, porque ahí se da el parte, ahí se informa al presidente en qué estado se suscitaron casos de violaciones, de, de asesinatos, de secuestros, de robo, etc. Eh, y buscan tal vez la estrategia de dar opciones a través obviamente de la Guardia Nacional y las, las dependencias este, de cada entidad eh, en cuanto a seguridad se refiere, pues apoyar con alguna estrategia para que esos estados y esos lugares se, se encuentren pues, más seguros, más tranquilos, que la gente pueda salir a la calle eh, y sin embargo, pues esa es la, la, la mera intención y esa es la convicción del presidente, que en esa reunión se puedan buscar estrategias. Y a través de esas estrategias, en, trabajando en conjunto con los gobernadores de cada estado y obviamente ellos trabajando con los alcaldes, con las alcaldías, pues se busquen esas estrategias, eh, se incorporen nuevas eh, fuerzas, ya sea de la, de la Guardia Nacional o elementos del de la PFP que aún existe este pues bueno, eh, buscar la manera que se encuentren esas soluciones eh, tristemente y porque es la realidad, esa es nuestra realidad aquí en México la delincuencia no se ha terminado la inseguridad no se ha terminado eh, vemos estados y ciudades en las que se han incrementado desafortunadamente y no solamente porque no haya seguridad eh, y porque los policías no estén haciendo su trabajo sino porque hay estados que están todavía eh, pues muy comprometidos eh, con estas células de delincuencia organizada y que no permiten eh, pues lograr esa seguridad, ¿no? concretar esa seguridad para que la gente no tenga que tener el miedo de salir, tener el miedo de ir a, a su trabajo y hacer sus, sus co cosas cotidianas. Entonces es un tema muy muy este, difícil de atender por una sola persona, como les digo, depende de todos y cada uno debe hacer su parte y esto es, pues, es un trabajo de sanación paulatino de poco a poco y también como el presidente lo ha comentado es un trabajo de enseñanza, de educación, de, de ir a, a atacar y combatir las raíces del problema, empezar desde el hogar donde la familia, los padres, fungen una parte muy importante en el crecimiento de los niños, en los jóvenes. Este, y todos esos valores que son muy primordiales para que en una sociedad haya una democracia, haya un respeto eh, y haya todo eso que necesitamos para que estemos mejor. Eh, es todo un conjunto. Entonces no solamente depende del gobierno federal, no solamente depende de una persona, depende de muchas cosas. Sin embargo, la labor del gobierno o de los este, de los gobernadores o las alcaldías pues es, es eso, no buscar esas estrategias para lograr la, la seguridad en sus ciudades, en sus entidades eh, algo que, que a mí me llama mucho la atención y que creo que y que no estoy de acuerdo como les he comentado en otros episodios he estado escuchando las conferencias de la Cámara de Diputados, en el Pleno las reformas que se han ido pues implementando y, de, y que se quieren traer eh, pues para que sea beneficio de la ciudadanía y de nuestro país eh, Muchas veces en esos debates donde se argumentan y se discuten El por qué sí, el por qué no eh, Vemos que pareciera a veces que es Un... ¿Cómo le podríamos llamar? No sé qué palabra usar en este momento Pero lo que les puedo decir es de que No pareciera que están los senadores y los diputados en una Cámara, en un Pleno, en donde el respeto y la tolerancia y la oportunidad de, de dar su opinión eh, estuviera abierta a esa democracia. Pareciera que es como si fuera un mercado en el que todo el mundo grite y el todo el mundo señala y el todo el mundo acusa. Eh, para que sea un debate justo debe de haber una parte y una contraparte, debe haber una opinión y debe haber una crítica. Y lo que yo he podido constatar, inclusive este, hacen descripciones despectivas, eh, hay hasta cierto grado ciertos insultos, obviamente eh, la emoción de todo lo que está sucediendo se elevan, elevan los ánimos y pues cada uno tiene el derecho a hablar, a disentir y a opinar. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a ver eh, lo que es la izquierda y la derecha, eh, la diputada Lili Telles del PAN, pues es una senadora que... Si, la, si nos ponemos a escucharla, argumenta, pero los argumentos no están basados en, 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 en situaciones sólidas, en, en acusaciones palpables. Ahora están diciendo que el presidente o que Morena o que el gobierno federal está eh, confabulado con el narco y estas acusaciones que de repente están haciendo muchos de los eh, diputados que se encuentran ahí en el pleno. Entonces, la manera en que se está llevando a cabo el debate pareciera que no hay un respeto, eh, creo que los ánimos se, se, ele se elevan, sin embargo tiene que haber ese respeto y no podemos entrar en un lenguaje despectivo porque entonces no existiría la democracia como tal y creo que esta diputada es muy, muy este conservadora e inclusive hace algunos días eh, le decía al diputado Gerardo Fernández Ferra, de Noroña Fernández Noroña, perdón, que era changoleón si ustedes recuerdan quién es este personaje de la calle indígena y que este pues hasta cierto punto el, el diputado Fernández Doroña no lo tomó como un insulto, al contrario, lo tomó como un halago porque él se siente digno de ser eh, de raza indígena este, y que sin embargo, eh, pues esa denostación es provocativa, eh, es una manera de, de alterar el orden en la Cámara de Diputados y ella solamente es una hay muchos, no inclusive el diputado Fernández Oroña tiene un carácter eh, explosivo, expresivo con, con una, un tono de voz alto pero si podemos si podemos escuchar y analizar todo lo que nos está relatando o lo que está argumentando en ese momento en la cámara podemos darnos cuenta que lo que está diciendo es cierto entonces ahorita lo que hemos podido constatar y ver es de que la oposición está usando... El discurso de Morena, por así decirlo, para revertir o invertir lo que, lo que ellos en su momento han recibido, que es que son traidores a la patria, que son nefastos, apátridas, que, que son personas que realmente están viendo por interés de algunos cuantos de sus propios intereses y tienen ese argumento de doble moral de decir que trabajan para el pueblo, que están viendo los intereses del pueblo cuando la realidad es la opuesta. Pero todo eso hemos venido viendo en todos estos días. Es algo que seguimos viviendo en la actualidad y que se va a seguir dando. Pero creo que con los resultados de, de estas elecciones del domingo pasado y que, pues bueno, cada vez Morena está abarcando más este, gobernaturas y alcaldías. Eh, Queda muy claro que la oposición ya no es confiable, que la oposición ya no tiene el apoyo de la gente y aunque tengan bots y aunque tengan gente que todavía esté con ellos, la realidad es que la gente está harta, la gente estamos eh, cansados de, de estos personajes demagogos y que no están realmente haciendo lo que dicen que van a, van a hacer. Eh, lo que pasó con, con petroleros Mexicanos y que el gobierno quiere proteger Pemex, este pues hay contratos leoninos desafortunadamente que en su momento dado se dieron con Calderón y con Peña Nieto, con Fox con este cedillo etcétera y que no se pueden cancelar de, de un día para otro, son contratos que tienen muchas estipulaciones y condiciones que no te permiten hacer o darte el lujo, no hacerlo, sino darte el lujo por la pérdida económica que eso puede implicar, entonces tienen que negociar, el gobierno federal tiene que encontrar la manera de que esos contratos pues se terminen y eh, ajustarlos a manera de que nos beneficie a los mexicanos entonces era como lo de la reforma eléctrica o energética como le queramos llamar que eh, estaba el gobierno este, impulsando tratando de, de llevar a cabo para que la electricidad sea producida por nuestro país y sea controlada por, nos, por la CFE que es una empresa pública que subsidia y que nos puede dar tarifas eh, económicas y que no y si no se dan muchos años ha sido precisamente porque en los diferentes sindicatos, en las diferentes direcciones, en la subdirección, en las subsecretarías y toda esta red de corrupción que ha existido siempre, pues estaban robando el dinero y al final del día a lo mejor todavía lo siguen haciendo en algunos casos, pero lo importante aquí es que se corte de tajo esa corrupción. Si podemos lograr ese cambio, eh, que puede ser pues paulatino, porque no se puede hacer un día para otro, hay demasiada gente involucrada y hacer los reajustes necesarios. Creo que podemos lograr que México sea independiente, que sea este autosustentable en sus recursos naturales. Qué bueno que el litio lo nacionalizaron, que bueno que el litio pertenece a México y solamente puede ser explotado por México. Las empresas privadas o extranjeras son bienvenidas pero no van a tener el control total de nuestros recursos. Van a tener una pequeña, uh, un pequeño porcentaje para ayudarnos obviamente, obviamente con esa inversión extranjera para el desarrollo de nuestro país, el desarrollo de las empresas, el desarrollo de la tecnología. Pero México tiene los ingenieros, México tiene todo lo necesario para poder llevar esto a cabo. Hemos tenido algunas limitantes, pero creo que es el momento de que podamos buscar el camino y ese camino pues depende mucho de estas reformas de estos cambios a la constitución que sean en beneficio de la, de la sociedad del país eh, pero obviamente como está esa oposición en contra de pues se están batallando se está batallando pero hay más gente que apoya eh, este nuevo esta nueva manera de pensar este pensamiento de izquierda que está tratando de cambiar las cosas de no dejar eh, que continúe el status quo, de no dejar a la gente abandonada, de proveerles eh, servicios de salud eh, dignos, que la gente pobre ya no sea pobre, que la gente de clase mediana tenga la posibilidad de seguir creciendo sus negocios, sus empresas, eh, que los jóvenes emprendedores no se vayan a otros países, que aquí haya la oportunidad para que puedan empezar su propio negocio, que impulsen la economía de México. Eh, debe de garantizar... Que haya educación digna, que los jóvenes tengan todas las oportunidades para poder terminar sus carreras, eh, que haya pensiones para las personas adultas mayores. Durante toda la vida nosotros trabajamos para sustentar a nuestra familia, para tener un patrimonio, pagamos nuestros impuestos, este, la mayoría de la gente son buenos ciudadanos. Cumplimos con nuestras obligaciones Y obviamente en un tiempo en, un, en una parte de nuestra vida Vamos a llegar al camino En donde tenemos que disfrutar Lo que hemos lo cosechado Y lo que hemos logrado durante muchos años Entonces eh, son muchas cosas Que se tienen que ir trabajando Y creo que es importante que eso se entienda eh, Y que bueno Estamos eh, en un punto crítico en nuestra historia Está a la vuelta de la esquina Que se entregue la gran refinería Dos Bocas que va a ser una mega eh, estructura importante en nuestro país que va a traer. Eh, va a nivelar los, los, los costos de, de gasolina que tenemos. Este, vamos a ser más competitivos. Tenemos tantas cosas buenas en nuestro país, tantos recursos, que los tenemos que explotar. Tenemos que utilizarlos y aprovecharlos. Y no dejar que otras empresas u otras personas eh, extranjeras pues vengan a hacer esa labor y se quieren apoderar del control de algo que nos pertenece y bueno en esa parte eso creo que es importante es importante que estemos conscientes y que son muchas cosas ¿no? que se han venido juntando pero que al final del día nos, nos trae la atención que la oposición está pues nuevamente repito moralmente derrotada y que a pesar de sus esfuerzos <risa> y de que este señor Lorenzo Córdoba haya salido a decir que, este, que Morena no ganó, que ellos ganaron con sus dos gobernaturas eh, pues yo no sé de qué están hablando yo no sé de qué está hablando el señor eh, creo que es obvio el resultado y que es obvio el repudio de la gente que ya no quiere estar igual que, que antes y que lo que queremos es algo mejor, algo mejor para todos y bueno hay mucho todavía por hacer, hay mucho por hacer eh, Le quedan dos años todavía al presidente para seguir trabajando Y este y creo que es importante mencionar que a pesar de, de toda esta crítica que pues, se le ha dado En referencia a, a la cumbre de las Américas y que él no fue Y que Marcelo fue el que dio el discurso el que lo representó Híjole, pues son muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante y algo que podemos realmente, eh, que resalta y que es importante mencionar es de que si nos ponemos a analizarlo independientemente de su personalidad, de Andrés Manuel López Obrador, ha sido una persona mediadora. Analicemos lo que ha venido haciendo. Es una persona mediadora y que no muchos coinciden con esa manera, es cierto, y que no muchos quisieran que se fuera así, es cierto y que quisieran muchos que las acciones que él tome o las decisiones que él tome sean más de, con medidas coercitivas, pero la personalidad de Andrés Manuel no es así. Entonces, ha fungido como un mediador. Si nos podemos analizar, ningún país eh, que fueron invitados a esta cumbre, bueno, no ningún país, más bien si nos vamos a, a, hacia el norte, en lo que es Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos no quiso invitar a Nicaragua, Nicaragua ni, a, ni a Cuba. Entonces... Eh, el presidente dijo, yo no voy a ir si no los invitan. Tenemos que encontrarnos en, en un punto de unificación. Si somos el continente americano, somos el continente de las Américas, todos tienen que ser invitados, todos son importantes. Hay eh, situaciones de economía y diplomacia que se tienen que tratar y, y como tal deben, deben de estar todos ahí. Entonces él sintió que no, eran, no era justo que ellos no fueran invitados y obviamente aquí nos vamos a adentrar a esa cuestión política que ha habido siempre entre Estados Unidos y Cuba eh, y Nicaragua e inclusive Venezuela que se llegó este a querer meter Estados Unidos pero son obviamente situaciones geopolíticas, económicas y que no es un secreto para nadie pero bueno eh, entonces aquí regresando a lo que decíamos de Andrés Manuel López Obrador Ha sido un mediador, ¿por qué? Porque él ha dicho, invitemos a los demás hermanos americanos eh, del sur Ellos son importantes también en esta cumbre No podemos dejarlos a un lado Tenemos que tener, entrar a ese sentido geopolítico uh, eh, Nacionalista en el que todos deben de participar todos esos países son importantes. Cada país es independiente, independiente y soberano. Cada uno tiene sus recursos, cada uno tiene sus, sus economías, su, la importancia de su situación geopolítica, geoestratégica, geográfica. Entonces, eh, Estados Unidos es un país muy peculiar. Hay una gran historia detrás de él. Eh, desafortunadamente a nosotros, a nuestro país, a México, lo ha tenido debido a los tratados de Bucarelli este, de Melchoro Campo, etcétera han habido esos tratados que en ciertas en algunas de las estipulaciones han limitado el desarrollo de México y eso no ha permitido que México siga creciendo porque podemos ser una potencia eh, podemos ser una potencia mundial porque tenemos recursos naturales y ahora con el descubrimiento de ese yacimiento tan importante de litio mucho más, pero México no ha desarrollado su tecnología México no ha crecido en ese desarrollo tecnológico no tenemos un Silicon Valley como en Estados Unidos pero podríamos tenerlo no tenemos una banca nacional fuerte, económica que sostenga la economía del país aquí no existe, en Estados Unidos sí eh, entonces México ha sido un mediador México ha tratado de decir sabes que Estados Unidos si tú no los invitas está siendo racista no estás, estás permitiendo por tus cuestiones eh, políticas con ese país eh, permitirle que se reúnan en esta cumbre eh, todas las cuestiones que se llevan a cabo en estas cumbres en, este, en los G20, en los GX que ustedes quieran en esos siempre debe existir la diplomacia y en todos los países en el mundo debe haber diplomacia entonces ¿Por qué no darle la oportunidad? ¿No te gusta tu manera, su manera de gobierno de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela? Es válido. Las Naciones Unidas tienen diferencias con lo que está sucediendo en Ucrania, en Rusia, las difer los diferentes eventos que estamos viviendo en los diferentes países o continentes. Y esas Naciones Unidas están, fueron creadas y fueron hechas para cuidar el desarrollo de los países, eh, las negociaciones entre diplomacias... Eh, el, el no permitir que haya violencia en, 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 en los países que la gente, que sus derechos no sean pisoteados que no sean este, dañados eh, sin embargo pues pareciera que Estados Unidos quiere ser el héroe del planeta quiere ser el héroe de todo lo que sucede eh, pero la realidad es que en estos tiempos esta estrategia geopolítica en la que estamos viviendo pues ya nos ha demostrado que Rusia y China, pues lo están dejando un poquito atrás y Estados Unidos no se va a dejar, Estados Unidos no se va a quedar atrás, Estados Unidos va a querer seguir creciendo y está bien, va a buscar sus medios y sus recursos, pero ¿por qué no permitir que los demás países hagan lo mismo? Entonces, yo creo que la postura que tomó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador de no ir a la cumbre, si sí fue muy criticada, hasta cierto punto creo que sí había una razón, el por qué debía de estar ahí. Sin embargo, analizando la situación como les comentaba al inicio, ha sido un mediador, eh, ha tratado de, de, de ser quien negocie entre ambas partes para ayudar a, a que haya esa tolerancia, ese respeto y esa oportunidad de, de poder participar. Desafortunadamente no se dio, pero pues bueno, al final del día creo que lo que está haciendo... Es lo que más está marcando una diferencia y es lo que está dejando ver en México porque tiene tanta popularidad, porque es él quien realmente impulsa a la gente a que sigan confiando, sigamos confiando en Morena. Eh, esperemos que cuando él se vaya y llegue el siguiente, el sucesor, pues sea una persona de convicción, de valores, de amor hacia la gente, que tenga ese amor para apoyar a las personas que tenga ese amor para ir a visitar las diferentes ciudades, visitar los pueblos, visitar, visitar este, todos los lugares que sean posibles para darse cuenta pues cómo está el país, lo que él ha logrado en estos seis años, lo que vaya a lograr en seis años. Esperemos que el sucesor vaya a poder continuarlo porque él lo mencionó ya en una de las conferencias matutinas. Eh, todo esto que se ha logrado hasta este momento, todos lo, los cimientos que se han consolidado son importantes para que en el futuro el que continúe pues siga con esas, con esa, en esa dirección, con esa convicción de, de cuidar a la gente, cuidar al país, cuidar la economía y pues cuidarnos a todos. Entonces pues vamos a ver qué es lo que va a suceder. Eh, creo que todo esto que ha sucedido en los últimos días es muy importante para nuestro país. Este, y pues bien eh, Antonio López Obrador es un personaje es un presidente que tiene una peculiaridad y ya en estos, a estos, a esto en este punto de nuestra historia, después de casi cuatro años de gobierno pues podamos decir más cosas de él lo conocemos más y, y lo que me gusta y lo que es muy positivo para mí ese que cada vez que está haciendo su conferencia matutina que también ha sido criticada pero no vamos a hablar ahorita de eso de que ahí expone lo que él ha dicho en el pasado, lo que ha estado haciendo, lo que le sucedió y lo vuelve a compartir. Y todo lo que está saliendo a relucir, todo lo que se está dando a conocer, toda esta corrupción, todo, todo este influyentismo y todo lo que han venido haciendo todos estos apátridas nefastos, eh, se sigue reiterando. Entonces esa es una gran diferencia con este presidente, que no es el mejor para muchos, totalmente válido que es mucho mejor que otros expresidentes totalmente de acuerdo y creo que tenemos la oportunidad para que en un futuro nuestro país se encuentre en mejor estado, que se encuentre más competitivo y que se encuentre en una situación económica en la que tengamos una vida digna a todos. Y las mismas oportunidades que hay aquí pueden haber en otras eh, ciudades, en otros estados, eh, pero no necesariamente tener que irse de, nos, de su país natal para buscar una oportunidad debería ser una opción este, yo creo que eso ya debería ser una decisión propia eh, que si tú decides sabes que no me conviene estar aquí entonces pues tú decides que te vas pero aquí en México debe haber todas las bases debe haber todo lo que necesitas para que viva, nazcas, vivas crezcas, te desarrolles, seas exitoso y cuando llegue el momento, pues retirar ¿no? de, este, de este planeta. Pero lo más importante es que nuestro país es un país bello, hermoso, con mucho potencial y con muchas oportunidades. Eh, desafortunadamente no, no había en esas oportunidades en el pasado, pero estamos viendo cambios y gracias a esos cambios vamos probablemente en un futuro a tener un México eh, más tranquilo, más confiable más competitivo y un lugar en el que queramos estar pues por toda nuestra vida. Yo les agradezco su tiempo, cuídense mucho, espero que este tem los temas de ahora hayan sido de interés, eh, no se olviden de compartir, platicar, debatir y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.